0: Hier ist der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübke und
1: Julian Hügelmeier. Willkommen im Frühling, liebe Leute. Der Sommer steht vor der Tür. Man kann ihn schon fühlen, die Sonne scheint draußen und es ist wieder Wedding Bros Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in Folge 11 im März. Und äh, wie immer mit einem großartigen Thema. Ich bin ganz aufgeregt, äh, denn es betrifft mich so ein bisschen indirekt oder auch ganz direkt. Aber bevor wir inhaltlich starten, muss ich natürlich oder darf ich euch meinen lieben Podcast-Host äh, vorstellen. Ich würde sagen, niemand katert so schön wie er. Ich liebe es. Er hat noch eine leicht belegte Stimme. Vielleicht erklärt er uns gleich, äh, woran das liegt. Er ist der Roadie meines Vertrauens, der hier jedes Mal wieder... Ähm, am frühen Morgen unsere Technik zusammenbaut und es hinbekommt, dass wir auch in Corona-Zeiten virtuell aufnehmen können. Außerdem ist er endlich der Osnabrücker Nachtbürgermeister. Ich bin wahnsinnig stolz auf ihn und er ist immer noch mein po äh, Podcast-Buddy, der Hochzeitsmusiker Jakob J. Lübcke. Herzlich willkommen, Jakob.
0: Ja, herzlich willkommen. Also ich finde, willkommen ist direkt das richtige Wort, denn wohin will ich lieber kommen als zu einer neuen Wedding Bros-Folge? Ich finde es fantastisch, freue mich sehr, dass wir wieder hier sind äh, mit diesem äußerst spannenden Thema. Deine indirekt direkte oder mittelbar betroffene Betroffenheit, finde ich, macht es wunderbar betroffen in dieser Situation. Von daher umso mehr freue ich mich auch auf die heutige Folge. Ich weiß, ich habe sie unter eine Herausforderung gestellt und zwar zu so einer frühen Uhrzeit oh, yeah. gab es noch nie eine Wedding Bros-Folge. Sehr geehrte Damen und Herren, entsprechend äh, ist die Stimmung gut. Wir sind schon wieder auf 180 ähm, und ich drücke uns die Daumen für eine tolle Folge. Und ich würde sagen, bevor wir zwei hier zu lange quatschen,
1: lieber Julian, sag doch mal, wen haben wir heute dabei? Ja, also falls das mit Corona noch länger läuft, Jakob, ist mir gerade so ein spontaner Gedanke gekommen, du könntest auch am Autoscooter arbeiten, an so einem Mikrofon, also du lehnst da so lässig über deinem Stativ, ähm, das würde perfekt passen. Die Was nächste Runde rückwärts, Heute noch nochmal dabei sein, noch einmal frei sein, die letzte, letzte Schunkelchance. Gewinne, gewinne, so. <lacht> Genau darum geht es heute, Gewinne, denn wir haben einen Mann äh, gewinnen können für unseren Podcast heute und ich bin wahnsinnig froh, dass er da ist. Äh, passend zu dieser frühen Uhrzeit nehmen wir nämlich den Podcast zum Thema Hochzeits-DJ auf. Was läuft da eigentlich falsch, könnte man sich fragen. Ähm, ja, aber scheinbar werden wir DJs in der Corona-Zeit auch zu früh aufstehen. Wir haben heute einfach Freddy bei uns, Hochzeits-DJ. Der junge Mann ist in Ecuador aufgewachsen, daher ist es wahrscheinlich auch keine Überraschung, dass er eine große, große Vorliebe für lateinamerikanische Musik hat. Allerdings, und das gibt er offen selber zu, ist er kein begnadeter Tänzer, kein salzer tänzer und so ist er das geworden, was dann im Prinzip nur noch üblich bleibt, nämlich DJ, weil da steht man hinter dem DJ-Pult, da sieht man die Füße nicht und keiner sieht, wenn man neben dem Takt ist, so geht es mir da auch. Lieber Freddy,
2: schön, dass du da bist. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, Viel lieben Dank, dass ich hier mitmachen darf. Das war eine coole Vorstellung. Ich sehe, ihr wart auf jeden Fall fleißig am Stalken. Das macht euch auf jeden Fall sehr sympathisch.
0: <lacht> du, ich, also ich fühle, ehrlich gesagt, in diesen Podcast-Folgen, ich fühle mich immer wieder wie ein Brautpaar. Denn ich versuche echt alles, was ich an Homepage, an Insta, an bösen Dingen im Internet finde, wirklich auch auszugraben. Äh, die Kinderfotos sparen wir uns heute, die wir möglicherweise
1: gefunden haben. Aber auf der Homepage gab es ganz viel Interessantes. Dazu heute mehr.
2: Ja, bin ich mal gespannt. Ja, es, könnte
1: natürlich, es könnte natürlich auch sein, dass ich dich, Jakob, äh, gestern Nacht noch äh, panisch angerufen habe und dir gesagt habe, ey, es geht um ein Thema, was auch mich betrifft. Da müssen wir echt abliefern. Bereit dich gefälligst <lacht> vor. Also Vielleicht habe ich ein bisschen Druck gemacht. Das gebe ich gerne zu. Könnte sein, Freunde. Könnte sein. Könnte sein. Aber äh, es hat zu nichts geführt. Ich bin der Einzige, der Unterlagen hier hatte. Aber <lacht> wir, kriegen das, äh, wir kriegen das schon hin. Lieber Freddy, ähm, yes. wie geht es dir aktuell? Ähm, wir sind ja so ein bisschen noch in der Pause und äh, ja, bereiten uns vor. Wir scharren mit den Hufen. Jetzt, wo die äh, Sonne rauskommt, bald geht's weiter. Ähm, was macht ein äh, Hochzeits-DJ
2: aktuell? Ja, wie es mir geht. Äh, blendend wäre gelogen. Äh, natürlich versucht man das Beste daraus zu machen. Ich versuche aktiv zu bleiben, fahre regelmäßig ins Lager, baue meine Technik auf, nehme Sets auf, für, nicht nur für meine Brotpaare, sondern wirklich auch einfach nur für mich, weil mir die Musik und das Auflegen an sich gut tun. Ähm, ansonsten blogge ich fleißig auch, versuche es zweimal im Monat, ähm, da einen Beitrag irgendwie mal rauszubringen. Klappt auch ganz gut. Ich werde, denke ich mal, auch am Wochenende wieder einen neuen Blog-Eintrag raushauen. Da geht es wahrscheinlich um Schlosshochzeiten. Ansonsten.
1: Also, wenn ihr das hier hört, könnt ihr schon mal auf Freddy's Blog gehen, sozusagen, weil das ist Wochenende.
2: So? <lacht> Nein, Wochenende ist erst am Sonntagabend, 23 Uhr. <lacht> Dem,
1: ah, okay. Der Montag
2: zählt auch noch zum Wochenende.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man deinen Blog liest oder ähm, auch äh, bei Instagram mal vorbeischaut bei dir, dann wird man relativ schnell merken, da ist jemand, der liebt wirklich die Musik. Ähm, magst du uns mal erzählen, wie bist du überhaupt zum DJ-Sein gekommen? Also wie wird man Hochzeits-DJ? Das, das wollte Julian übrigens auch schon immer mal wissen. Ja, 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 vielleicht lerne ich, lernen, ich sagen, sagen was.
2: Ja, ja, <lacht> pass auf, schreib mal mit. Ähm, nee, also ich bin tatsächlich ähm, ursprünglich lateinamerikanischer Herkunft und dadurch ähm, hat sich für mich immer... Die Musik so ein bisschen in den Vordergrund gedrängt. Ähm, ich bin in Hamburg groß geworden, heißt, ich war schon mit 16 auf dem Kiez und bin da theoretisch nie wieder, praktisch auch nicht weggekommen. Ähm, hat, äh, theoretisch, äh, Hätte theoretisch auch freitags in der Schule sein müssen, aber dadurch, dass ich ja schon Donnerstag losgegangen bin, um zu feiern, hatte ich schon freitags erste, zweite Stunde Attestpflicht, sonst habe ich nicht mehr feiern dürfen. Und ja, ich habe ich hab immer gern gefeiert und bin dann irgendwann Ende 2006 nach Hessen, nach Marburg gegangen, um zu studieren. Und ich habe immer gerne lateinamerikanische Musik auch auf der Tanzfläche vermisst und ähm, mhm. da gab es in Marburg ein Event, was ich regelmäßig besucht habe, aber wo mir die Musik nicht gefallen hat und meiner Latino-Community dort nicht mehr da aufgebaut hatte, auch nicht, bis ich dann irgendwann zwei bis zwölf Bier getrunken hatte und einfach zum Veranstalter bin und habe ihn gefragt, ob ich da auch mal auflegen darf. Und da sagte er, ja, kannst du das denn? Und ich sagte, ähm, nee, aber das, was ein DJ da kann, das kann ich auch. <lacht> also einfach nur Musik abspielen. <lacht> ja, mhm. und gesagt, getan. ein Monat später habe ich meinen ersten Termin bekommen und so ging es dann irgendwann los. Und ähm, ein paar Jahre später habe ich dann zum ersten Mal im Club auf normalen Partys, also mit normaler, normaler europäischer Musik aufgelegt. Und da kam irgendwann ein Gast auf mich zu und fragte mich, ob ich Hochzeiten machen würde. Und da sagte ich, nö, was macht man da so? Und er sagte, das so wie hier, nur für uns. Wir sind 40 Leute, hättest zu Bock. Und so ging's los. Und das ist jetzt alles über zehn Jahre her.
0: Wahnsinn. Crazy. Wie war, <lacht> kannst du es noch sagen, wie war das erste Mal
2: für dich im Club als DJ? Ähm, ziemlich geil, ziemlich aufregend. Es war gleich eine Party mit 700 Gästen. Mhm. Und erstens die Aufregung, überhaupt vor so vielen Menschen aufzulegen. Ich kannte aber den Club in- und auswendig, da ich ja immer freitags zum Black Friday da war. War mir also mhm. nicht neu, was da laufen soll. <lacht> also habe ich mich erstmal an den Erfahrungen gehalten. Und es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Es war, es waren, es war der ein oder andere Gänsehautmoment auch dabei für mich. Und das ähm, kommt doch immer wieder heute, also heute, auch heute noch vor. Nicht mehr mhm. ähm, mit dieser club dafür einfach mit einer gewissen Emotionalität verbunden. Gerade auf Hochzeiten mhm. äh, entstehen öfter mal solche Momente.
1: Was würdest du sagen, warum hast du dich äh, im Laufe der Zeit dann auf Hochzeiten konzentriert? Also was macht für dich
2: das Begleiten von Hochzeiten als DJ aus? Die Wertschätzung. Es ist wirklich die Wertschätzung, weil gerade ja. im Club, du kommst um 22 Uhr an, baust dein Zeug auf und um fünf gehst du wieder, ne, schickst die Rechnung oder du reichst ihn an der Theke ein, kriegst dein Geld und das war's dann auch. Also da, da, da gibt's einfach kein Feedback. Ähm, hey, war cool oder ähnliches, gar nichts. Und ähm, ich, ich glaube, wenn man was aus, ich sag jetzt mal aus Leidenschaft, auch wenn es dann immer so, so inflationär verwendet wird, äh, wenn man es macht, dann freut man sich auf jeden Fall über Feedback irgendwann und ähm, dass die Arbeit einfach mal eine gewisse Wertschätzung bekommt. Natürlich spielt das Finanzielle auch eine Rolle, denn als Club-DJ kannst du heutzutage einfach nicht mehr überleben. Das, das funktioniert einfach nicht. In dem Club verdienst du wenn es gut läuft, in kleineren Studentenclubs, 150, 180 Euro brutto am Abend, das macht halt als hauptberuflicher DJ einfach keinen Sinn. Ja, natürlich ist es ja. gut für die, einfach mal für die Stimmung, aber, aber nicht fürs Konto.
0: Mhm. Ja. Machst du das denn noch trotzdem manchmal? Also passiert dir das aus Versehen, dass du dann doch mal hinter den Club-Turntables stehst? Oder? <lacht>
2: Wenn ich denn tatsächlich mal Bock habe, ja. Aber ich, mhm. ich brauche es einfach nicht mehr. Klar, so für, für, das ist, für die DJ-Seele ist es halt einfach geil, auch mal wieder eine größere Tanzfläche zu haben und auch mal eine andere Lautstärke und auch mal andere Beats zu spielen, weil da kannst du einfach mehr Druck machen. Auch um drei mhm. Uhr nachts halt noch und da kommt halt kein Kellner auf dich zu und sagt, hey, äh, können wir mal ein bisschen runterfahren um, um halb vier ist ja Feierabend, sondern einfach nochmal Gas ja. geben. Und ähm, wie ich vorhin schon erwähnte, lateinamerikanische Musik ist für mich auch so ein, so ein spezielles Ding. Es gibt in Köln die größte Latino-Party Deutschlands, auf die ich auch schon mal aufliegen durfte und ähm, mhm. das ist ein Event, wo ich halt jederzeit gerne wieder aufliegen würde. Auch mhm. ohne Geld.
0: Müssen wir zwei Weißwürste natürlich sagen, jetzt waren wir vielleicht noch nicht, aber mit dir würden wir hingehen, glaube ich, oder? Falls Absolut. du uns da
1: mit reinkriegst, überhaupt. Das lässt sich einrichten. Auf einen Don Papa mit, mit Freddy. Das lässt sich einrichten, Auf sehr geht's. gerne. Richtig gut. Was würdest du denn sagen, macht dich das heute auch als Hochzeits-DJ noch aus? Weil, also das kann ich ja auch als, als DJ sagen, es gibt ja keine Zugangsvoraussetzungen für unseren Beruf, keine Beschränkungen. Jeder, der DJ oder der sich DJ nennt und eine Bravo-Hits zu Hause liegen hat, der ist dann ja auch erstmal DJ. Die Frage ist, ähm, wie würdest du deinen Stil als, als Hochzeits-DJ beschreiben? Musikalisch? Ja, sowohl als auch.
2: Musikalisch oder. Ja. Okay, also musikalisch würde ich sagen, schon recht klubbig. Ich spiele gerne, also wie ich es meinen Brautpaaren erkläre. Klar, ich bringe immer mal wieder Hits aus den 70ern oder aus den 80ern oder sogar ein bisschen früher, aber alles halt im Mix, sodass ich zum Beispiel von. Äh, über, von Crow einmal um die Welt auf Let's Twist Again zum Beispiel mixe. Das ist jetzt kein, kein, mhm. kein Mix, den du im Club normalerweise hören würdest. Wahrscheinlich beide Songs nicht. Aber dass da einfach mal dadurch ich von Genre zu Genre sp springen kann. Ähm, mhm. Und zwar mit Knackigen Übergängen wie <lacht> maximal zwei Minuten oder 90 Sekunden teilweise, je nach Song, sodass da einfach mal mhm. jeder mithüpfen kann, mitfiebern kann, ähm, dass die Stimmung einfach oben bleibt, ohne dabei irgendwie ins Mikrofon einen auf Kirmes DJ zu machen, ähm, mhm. aber trotzdem einfach mal die Musik sprechen zu lassen und ähm, immer noch Druck zu erzeugen und das halt über stundenlang.
1: Mhm. Okay. Und ähm Du hast auf deiner Seite geschrieben, das hat mich auch abgeholt. Okay. Wir haben bei uns im, im DJ-Team, was ich mit meinem Bruder zusammen gegründet habe, ja dieses Wedding-Guard-Konzept. Du schreibst eben auch auf deiner Seite, dass dir das wichtig ist, dass du deine Brautpaare auch ein bisschen organisatorisch unterstützt. Du sagst auch, du bist kein Wedding-Planner im, im herkömmlichen Sinne. Aber ähm, magst du das mal beschreiben,
2: was du da als deine Aufgabe siehst? Ja, also, also meine primäre Aufgabe ist natürlich die Musik, die Party. Aber ja. wir haben es nochmal... Ich, sag's, ich hoffe, das klingt jetzt nicht so hart, aber wir haben es mit Leiden zu tun. Ja, das sind Leute, die zum ersten Mal feiern, zumindest in den meisten Fällen, die eigentlich absolut keine Ahnung haben, wie so eine Feier laufen soll. Und da ist es doch nur sinnvoll, wenn jemand, der das, der das jedes Wochenende macht oder 30, 40, 50, 60 Mal im Jahr macht, der einfach mal die Ahnung hat, der weiß, wo gewisse Fehler entstehen können, wo Stolperfallen sein können, die Leute einfach mal abholt und zwar dort, wo sie gerade stehen. Also ich stecke sie nicht in meine Schublade, sondern ich begleite sie oder ich hole sie da ab, wo sie gerade stehen und sage, hier, pass auf, alles klar. Ähm, dann könnt ihr dies machen oder ihr könnt das so machen oder ihr könnt das so und so machen, sodass die einfach mal ein anderes Gefühl dafür bekommen, wie eine Hochzeit ab ablaufen kann. Bei einem Vorgespräch gehe ich gerne mit meinem Brautpaar spielerisch die Planung durch. Ich, ich verschaffe mir einen Blick oder einen Überblick von dem, was sie schon bereits erledigt haben, Dienstleister, die sie gebucht haben. Einfach mal, um zu gucken, alles klar, das und das und das können wir gerne so beibehalten, einfach mal ein bisschen das Zeitmanagement besprechen, dass sie ein Gefühl bekommen und so eine realistische Einschätzung davon bekommen, wie so ein Tag ablaufen kann und ihnen einfach mal auch offen und ehrlich zu sagen, eigentlich habt ihr am wenigsten vom Tag, weil ihr so viele Emotionen und so viele Eindrücke verarbeiten müsst, dass, ihr einfach recht, dass der Tag zumindest recht schnell für euch vergeht und es ist dann wichtig, dass man sich Zeit für sich, füreinander einfach mal nimmt, um, um so einen Tag überhaupt zu genießen.
0: Und umso schöner ist es ja dann genau eigentlich, dass man genau diese Profis sich an die Hand holen kann, wo man entweder nochmal einen Weddingplaner, der das komplette Ding im Blick hat, oben drüber stellt, in Anführungsstrichen, oder ob man halt quasi die ganz, ganz kleinen Wedding Planner für nur ihr Gewerk oder für nur ihre Tätigkeit halt dabei hat, die aber absolute Experten sind. Ich finde, das äh, merkt man jetzt im Austausch mit dir beispielsweise einfach auch, äh, dass einfach klar ist, worüber du sprichst. Dass du klar und authentisch auch das erklären kannst mit, ey, ich kenne das so und so und das und das kann man so und so machen. Wie wäre denn das und das? Ah, das habe ich schon ausprobiert, ist irgendwie nicht so geil oder Achtung, ist mega geil, wenn man das so und so macht. Ähm, so ein gebündeltes Expertenwissen äh, wirklich an der Hand zu haben, das äh, finde ich, ist immer wieder ein ganz, ganz großes Privileg, natürlich für uns hier als Podcaster, äh, aber
1: vor allen Dingen auch für unsere Brautpaare im Gespräch, oder? Absolut, also Freddy spricht mir da aus der Seele, weil ähm, es ist nun mal so, die, die wenigsten Brautpaare haben wahrscheinlich einen Wedding Planner wirklich mit dabei und selbst wenn ein Planner an dem Tag der Hochzeit auch begleitet, sind die häufig auch nur bis zu einer gewissen Uhrzeit da. Und der DJ hat ja eigentlich den Vorteil, dass er die ganze Zeit vor Ort ist und auch wirklich bis in die frühen Morgenstunden da bleibt, bis zum Ende der Feier. Und häufig fehlt einfach jemand, der die Kommunikation zwischen den wahnsinnig vielen Gewerken und Beteiligten, das sind ja auch Gäste, Trauzeugen, Location, Service, Küche, Fotograf, Musiker, Redner, da kommen so viele Menschen zusammen und, und das Bindeglied zwischen allen ist dann immer das Brautpaar, aber natürlich wie Freddy das vorhin richtig sagte, die haben in der Regel den Kopf nicht dafür und sollen sie auch ja gar nicht an dem Tag selber für Koordination zu sorgen. Und dann kannst du das als DJ relativ entspannt mitmachen, ohne dass das wirklich auch mehr Aufwand ist, aber es bringt super viel Ruhe auch an so einem Abend rein wenn du deine Brautpaare da so ein bisschen unterstützt. Das ist jetzt nichts, was man, wie ich finde, vom DJ erwarten sollte, weil das hast du auch richtig gesagt, glaube ich, Freddy, es geht vor allem erstmal um die Musik. Mhm. Aber das kann ein schönes Nice-to-have sein. Und letztendlich, wenn man ähm, wie Freddy auch oder wir sind ja beide seit über zehn Jahren Hochzeits-DJs, dann hast du einfach auch gefühlt schon alles erlebt und wir, wir kennen so viele Locations, wir kennen so viele Dienstleister und wir leben die vor allem auch live, wir gucken hinter die Kulissen und dann kannst du natürlich auch in der Planung deinen Brauchpan schon Tipps
2: geben ne? und ähm,
1: ja vielleicht so ein paar Stolpersteine verhindern. Das ist dann ja. einfach vielleicht auch Service. Es ist, also ist, ist halt auch dazu. einfach ein,
2: ein Verkaufsargument. ja auch. Ne? Also du, du, wenn du dich da wohlfühlst, wenn der Kunde das Gefühl hat, hey, ähm, der weiß, wovon er da spricht, der bringt die Expertise mit, die wir brauchen. Ich sage ja auch immer, ich werde nicht gebucht, damit ich Probleme löse, sondern ich werde gebucht, damit überhaupt keine Probleme entstehen. Ja? Dass er da einfach ja. immer alles läuft. Das ist der
1: beste Ansatz. Ja.
2: Und ich finde, man hat eigentlich so eine, da würde ich dir widersprechen, lustigerweise. Ich würde okay. sagen, ja, Kein man hat Stopp, warum eigentlich du schon... Das?
0: Ja, haben halt, wir Oh mein Hat Gott! Hat das gerade wirklich gesagt? Das Licht an der frühen Uhrzeit. Ich entschuldige mich. Also ich, ich würde sagen, wir sind in so einem Spannungsfeld von wir haben schon alles erlebt, aber irgendwie auch noch nicht. Also zwischen... Ja, gut. So,
1: hast du möchte Punkt. ich
0: kurz betonen, denn äh, ich freue mich eigentlich immer wieder über das, wo man so gerade so dann doch nochmal überrascht wird.
1: Weißt du, da schläfst du neben mir hier kurz ein und bist gar nicht zu hören und dann haust du sowas einmal. raus. Rein. Sehr gut. Unfassbar.
0: Habe ich... War vorbereitet, muss ich sagen. Habe ich, hab ich geskriptet. Möchte ich nur hier meine Vorbereitungsqualitäten betonen.
1: Richtig ja. gut. Manometer. So, Freddy, wir wollen ja hier dem Raubplan auch was mitgeben. Jetzt ist die Frage, die sind auf der Suche nach einem Hochzeits-DJ. Wie sollten sie vorgehen? Also wie findet man deiner Meinung nach einen guten DJ? Worauf sollte man achten? Was sind so, so Merkmale oder so, wo man das vielleicht erkennen kann? Ja. Ist das der Richtige für uns? Ja,
2: also der beste Tipp, den ich halt jeden Brautpaar geben, kann es halt einfach mal www.einfachfreddy.de eingeben, das ist halt das Einfachste. Ja, so findet man mich am besten. Ähm, <lacht> nein. <lacht> nein, nein. Also, ähm, es, es ist tatsächlich ähm, ziemlich schwierig für Brautpaare, einen guten DJ, bzw. überhaupt gute Dienstleister zu finden, weil wenn du bei Google mal eben meinetwegen jetzt einen hochzeits in Frankfurt eingibst, findest du in 0,7 Sekunden teilweise 500.000 Angebote. So, das bringt dich natürlich nicht weiter. Ich empfehle immer, gerade wenn man am Anfang der Planung steht, sich erstmal nach einer Location zu erkundigen wenn man die Location gebucht hat, dort einfach mal nachzufragen, wenn man nicht, nicht weiterkommt, wenn man nicht weiß, wie man die Planung am besten angeht. Ja, aber die Location sieht ja jedes Wochenende nochmal andere Dienstleister, hat sich ja auch eine, eine Kartei, wo, wo dann gefühlte 30, 40 Dienstleister stehen, die man empfehlen kann. Und man kann einfach auch andere Dienstleister gebuchten Dienstleister mal nachfragen. Jeder Fotograf hat immer einen DJ, den er empfiehlt. Jeder Traurredner kennt einen DJ, jeder Caterer, jeder Videograf, sodass man da einfach mal wirklich im eigenen Netzwerk erstmal bleibt, das Netzwerk unterstützt und dadurch leichter an professionelle oder ähm, ordentliche Dienstleister herankommt. Das ist so der einfachste Weg für Fotografiere ja, natürlich. Ja, ja.
0: Das heißt, man okay. fängt halt die Suche eigentlich gar nicht oder muss die Suche gar nicht jedes Mal neu anfangen, sondern wenn man den Kernpunkt gefunden hat, der einem besonders wichtig ist. Du sagtest gerade Location. Äh, Finde ich ist auch ein super Ansatzpunkt. Jeder andere kann es aber auch sein. Also mhm. einfach da zu gucken, was ist denn eigentlich das wichtigste Beispiel? Äh, seit meinen frühesten Kindheitsträumen gucke ich immer schon auf Instagram rum und habe mich total in diese Hochzeitsfotografin oder in diesen Hochzeitsfotografen verguckt. Der muss unbedingt dabei sein. Dann kann ich genauso da anfangen und auch genauso, wie du das gerade sagtest, äh, ist der Rücktransfer total damit. Guck dir dann doch mal den an oder den kann ich dir empfehlen. Der arbeitet so wie ich, der macht dich so glücklich wie Julian neben dir beim Podcast
1: aufnehmen. Ich wollte gerade fragen, ob wir jetzt darüber sprechen sollen, in welche Fotografin du dich verguckt hast, aber vielleicht machen wir das, das ist einfach geheim, Freunde, geheim. nach der Aufnahme. Aber ich kann das unterstützen. Ich würde auch empfehlen, vielleicht ergänzend dazu, man kann natürlich über Empfehlungen gehen, ist immer super. Ein Gastronom ist immer das größte Kompliment, wenn er dich empfiehlt, weil er eben einfach diesen Vergleich hat der DJs, glaube ich. Mhm. Und dann einfach Gespräche führen. Ich glaube, das machst du auch, Freddy. Also lernt denjenigen kennen und, und lernt vielleicht auch zwei, drei kennen. Das ist auch nicht äh, verkehrt. Also die meisten Brautpaare besichtigen ja auch mehrere Locations. Ähm, mhm. Und warum sollte man nicht auch mehrere DJs kennenlernen? Weil ich glaube, man merkt dann sehr schnell, wer holt uns ab? Mit, wo sind wir auf einer Wellenlänge? Und, und wer hat, gibt uns das Gefühl, dass er weiß, was er tut? Also wer gibt uns Sicherheit? Ja. Bei diesem Thema, womit eigentlich alles steht oder fällt, das hören die Köche nicht so gerne von den Locations, wenn ich das sage, aber eigentlich ist es ja so: in zehn Jahren was weiß keiner der Gäste mehr, was gab es damals für eine Vorspeise, auch äh, die mega lecker wusste war. Ich das noch. Ja, außer Jakob vielleicht. Ich, ich bin aber da auch jeder so weiß einer. halt noch, das war eine geile Party damals. Also ja, ihr seid so
2: äh, Foodblogger auch. Äh, ich, ich, kann mich noch, ich kann ja. mich noch an das Rinderfilet vom Hotel Sölberg in Hamburg erinnern und an die Jakobsmuschelsuppe, die war so. richtig lecker. Ja, so Dinge bleiben halt einfach mal in so. Erinnerung. Ich esse
1: gerne, ganz klar. <lacht> genau. Und Freddy, deine Gäste an diesem Abend, die wissen doch, dass das eine geile Party war und, und letztendlich die schönste Deko, die schönste Location hilft dir nichts, wenn am Ende da keine Stimmung aufkommt. Und deswegen, ja. Äh, ja Wo, wobei ich, ich da fairerweise sagen
2: muss, und das habe ich gestern noch mit einer Dienstleisterin ähm, besprochen. Oh, hier wird es gerade ja. ein bisschen laut. der fährt gerade ein in Krankenwagen vorbei. Ähm, es, es hängt ja vom Brautpaar ab, was wichtig oder was wesentlich für die Party ist. Oder für die Hochzeit an sich erstmal, weil es gibt Brautpaare, die sagen, ja die Party ist uns nicht so wichtig, wir feiern nicht so gern, dann buchen wir lieber ein Duo für den Nachmittag, dann ist so völlig in Ordnung. Es gibt mhm. Brautpaare, denen die Location halt mega wichtig ist und sich vielleicht eine Location irgendwo für 12.000 Euro Raummiete halt holen und dafür beim DJ dann eher weniger Budget haben, was aber so gewollt ist. Das hängt wirklich vom Brautpaar ab. Ähm, aber klar, wenn einem die Party wichtig ist, dann muss man auch die Prioritäten setzen. So Brautpaare habe ich auch, die teilweise noch in Gemeindehäusern feiern, mich aber buchen und, und, mhm. und denen halt Fotos und Video wichtig sind und dementsprechend auch Dienstleister buchen, die halt vielleicht einfach mal die größten Posten auf der Liste halt haben und die Location an sich, keine Ahnung, 500 Euro vielleicht kostet. Mhm. Ja, ja, also. Ähm, das wie
1: bei dir, Jakob. Auf deiner Hochzeit gibt es dann auch Pommes und Bratwurst, und dafür, aber ich lege auf. Ne? <lacht>
2: das ist doch geil. Oder, auf oder nachts? Hochzeit, äh, ja, ja. Bitte? Ja,
0: auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, ob nur Julian Hügelmeier wirklich äh, auflegen darf oder ob er nicht nackt aus der Torte hüpfen muss. Ich glaube, das müssen wir nochmal besprechen. So viel zum Thema. ist Es heute 10 Uhr morgens. Man also für, le für morgens. Letzteres würde ich auf 50 ich alles Euro bezahlen.
2: Für letzteres wäre mir auf 50 ich, Euro wert.
0: Ich glaube, wir, wir kommen da zusammen, dass, also, da würde ich auch rein investieren, Bin, muss Prioritäten setzen.
1: Ja, guck doch einfach mal auf die äh, äh, Wedding Bros Instagram-Seite, würde ich sagen, in den nächsten Tagen. Und damit haben wir das Thema Torte dann hast auch du, mit Kurze gebaut. Frage, hast du gerade eigentlich Julian Hügelmeier nackt aus der Torte versprochen? Hab,
0: Freddy,
2: du hast es auch gehört, oder? Ja, ich kann das so bezeugen.
1: Ja, ein, Hoch ein Hochzeits-DJ in corona zeit macht alles
2: äh, für Geld. <lacht> <lacht> so, Tun wir das passend. nicht alle? <lacht> Nein, aber jetzt vielleicht noch mal kurz Liebe Freunde,
0: ich entschuldige mich an dieser Stelle.
2: Ja. Bitte, aber vielleicht noch mal kurz ergänzen dazu, weil es ging ja darum, wie man den DJ findet an sich. Mhm. Ähm, klar, also Dienstleister fragen, aber ansonsten immer im Freundeskreis nachfragen. Ja, weil man hat immer immer ja. jemanden, der jemanden kennt. Ähm, gut, ich würde jetzt sich vielleicht nicht die Eltern zwingend fragen. Die haben ja vielleicht noch eine andere Vorstellung, mhm. wie so eine Feier ablaufen soll und was das kosten darf. Aber gerade im Freundeskreis und natürlich... Klar, du hast Google, aber dann vielleicht nicht immer nur auf die erste Seite beschränken, weil da hast du meistens eher Agenturen, die einfach mal ein größeres Werbebudget haben, die sich dann die ersten drei bis sieben Plätze sichern. Ähm, oder jemand, der schon vor Jahren gutes <lacht> gutes SEO betrieben hat. Aber einfach mal auch mal die zweite Seite gucken. Ja, das, Okay, wer essen denn da? Ähm, und jede zweite Anfrage heutzutage kommt doch über Instagram. In dem Moment, wo du da irgendwie Hashtag hochzeitsdj eingibst, dann ähm, bekommst du echt eine wirklich gute... Übersicht, ähm, Wer da für dich in Frage könnte Und, und Instagram ist einfach eine, eine richtig geile Visitenkarte halt auch mittlerweile
0: Ja Würdest du, äh, um das mal zu fragen In deinen Lieblingsclub auch gehen Und sagen, boah ey, dieser DJ Bei dem feiere ich immer hart ab Das möchte ich unbedingt, dass der auf meiner Hochzeit auflegt <lacht>
2: Ähm, tatsächlich gehe ich mittlerweile weniger feiern, aber jetzt nicht nur äh, Corona ähm, verschuldet, sondern ähm, weil einfach keine Zeit dafür bleibt. Also ich habe die letzten Jahre so gut wie keine Wochenenden gehabt. Ich bin seit letztem Jahr Papa und da versuche ich halt auch möglichst mhm. viel Zeit eben für die Kleine übrig äh, zu erübrigen, sage ich mal, oder mir, mir das mal einzurichten. Ich habe tatsächlich auch für die, für die Saison und auch für die kommenden, nehme ich mir einen Samstag frei im Monat, sodass ich auch Zeit für, für sie dann haben kann. Ähm, ist sicher auch mhm. eine eine, ja, ein finanzieller Verlust, aber das halt einfach nicht gegen äh, die Zeit mit der Kleinen halt irgendwie ankommt. Äh, aber um ja. mal auf die Frage einzugehen, ähm, ja, ich würde tatsächlich Renzo äh, in Hamburg, <lacht> als Renzo, äh, auch für meine Hochzeit, zumindest für den Latin Part buchen, da bin ich halt immer sehr, sehr happy mhm. mit gewesen. ja. Aber ansonsten besuche ich einfach zu wenige Clubs, als ich sagen würde, der und der. Ich habe ja auch meine zwei, drei Favoriten, die auf meiner Hochzeit auflegen würden. Und ich wünsche mhm. mir eh zwei Bands und zwei DJs und das wird teuer.
1: Ja, ist es ist auch, also darunter würde ich es auch nicht
2: machen. Ja, ich würde sagen,
1: da legt jemand Wert auf die Party. Ähm, <lacht> Ja. Wie entsteht denn, Freddy, bei dir ähm, das musikalische Konzept mit dem Raubhaus? Also jetzt hast du deinen Schwerpunkt in, in, im, im Lettin, aber du gehst ja sicherlich auch auf die Gäste ein. Wie, wie gehst du davor? vor? Also, wie läuft Nein, dann so eine Ich gehe da auf mich gar nichts ein, ich
2: mache mein Ding, fertig.
0: Endlich sagt es mal so. einer, Mann-O-Meter. Nee, mir doch so egal, was das
2: Paar will. <lacht> <lacht> Nein. Ladies and Gentlemen, und heute <lacht> einfach ohne Freddy. Ja. Nein, also das, ähm, die Brautpaare selbst bringen ja ihren ganz eigenen Musikgeschmack. Und ähm, es ist immer lustig, weil Brautpaare sagen, ja, aber bei uns ist es musikalisch eher schwierig. Äh, der Jan, der mag ja eher Rock und ich mag ja eher Charts und äh, wie kommen wir da zusammen? Also prinzipiell du sagst, gilt... Das Latin ist die Lösung. Genau, <lacht> ihr tanzt halt die ganze Nacht. Nein, also das war, das war wirklich einer der Gründe, also dass, jetzt, dass wir das jetzt so besprechen, äh, einer der Gründe, warum ich diese Affinität zu lateinamerikanischer Musik lange auf meiner auf meine Seite nicht kommuniziert habe, damit ich in so eine Schublade einfach nicht gesteckt werde. Ich liebe die Musik, mhm. aber ich wollte halt nicht als nur Latin-DJ abgestempelt werden. Mhm. Ähm, und, und das erkläre ich meinen Bratpaaren auch so. Das habe ich, glaube ich, aus dem Buch von Thomas Sünder, dass man irgendwie zur Arbeit kommt, also die Hochzeit ist quasi meine Arbeit und ich habe meine Arbeitsklamotten, das ist mein Anzug, ähm, aber musikalisch ziehe ich mir quasi den, die, die Jacke meines Brautpaares an. Also ich, mein, meine Jacke ist, ist mein Musikgeschmack, die hänge ich halt einfach auf und ziehe mir die Jacke des Brautpaares an, das ist deren Musikgeschmack und das, was wir besprochen haben, den musikalischen Rahmen. Klar, ich erwarte und erhoffe mir dann auch eine gewisse Freiheit, um in diesem Rahmen mich bewegen zu dürfen, aber... Mit den Brautpaaren ist besprochen, hey, wir mögen Andreas Burani nicht, ähm, weil, aus dem und dem Grund. Ähm, oder wir wollen bitte kein Hip-Hop. Okay, was meint ihr mit Hip-Hop? Ja, so Deutschrap, also kein Deutschrap, aber Hip-Hop an sich schon. Ja, okay, gut, so Fantafier, das geht, alles klar. Einfach, also dafür nehme ich mir einfach die Zeit. Ja, da gibt es halt, ähm, wir hatten das vorhin ja schon auch, dass ich die Brautpaare vorher kennenlerne. Es gibt immer das Kennenlerngespräch, das gibt mittlerweile eine gute Stunde, wir Skype oder Zoom. Ich hole das aber bei Gelegenheit auch wirklich nach. Also wir treffen uns meistens in der Location nochmal und wir gehen das gemeinsam durch. Ich nehme mir ja gerne einfach mal die Zeit für die Paare. Und in den Wochen vor der Feier gibt es nochmal ein Protokoll, das besprechen wir, das dauert auch nochmal eine knappe Stunde. Und in der Woche vor der Feier gibt es nochmal ein Gespräch, ein finales Gespräch, das dauert dann zehn Minuten, um zu wissen, dass alles safe ist. Aber musikalisch richte ich mich voll und ganz nach den Brautpaaren. Also da geht es nicht nach meinem Musikgeschmack klar. Ich habe meine Übergänge, wo ich weiß, okay, das funktioniert immer, dass das läuft, aber auch da heißt es auch trotzdem auf jeder Feier einfach mal immer ins kalte Wasser springen, sich rantasten und im Idealfall alle zwei, drei Minuten die richtige Entscheidung treffen
0: alle zwei, drei Minuten die richtige Entscheidung treffen und das auf sechs, acht, zehn bis 34 Stunden am Abend äh, ist echt amtlich. Also, äh, genau, das, ich glaube, vielleicht darf man das, dürfen wir das eigentlich auch mal betonen, das, ich, das betonen wir relativ selten, äh, dass natürlich das wahnsinnig viel Spaß macht, aber es ist echt, Anstrengend auch, also auch was das an, an Kopfleistung ist, natürlich bei euch beiden mit äh, sexiesten Dance-Moves äh, hinterm, hinterm Turntable, klar, keine Frage. Ähm, Wenn man keine Hose trägt, ist es viel einfacher. Bitte keine Hose, kein Problem. Ja, das dachte ich genau. mir. Das ja. ist wie jetzt gerade bei Podcast-Aufnahmen ist das auch bei uns die Devise. Also er hat Uhrzeit. Ja. Cool.
1: Natürlich nicht. Ja. Aber ich schätze, bei Freddy, <lacht> mir ist das besser, als bei jeder Justin Timberlake-Show äh, durchchoreografiert, was da am Abend passiert. Mhm. Ähm, Buch was ist ja so. Du spielst, <lacht> du spielst als, als DJ vielleicht im Schnitt, wenn du jetzt nur die Party nimmst, ohne Hintergrundmusik. Vielleicht ist das ja mal ganz interessant. Aber wenn du das mal Revue passieren lässt, Je nachdem, wie lang geht die Party, ungefähr so 150 Musiktitel, würde ich schätzen, am Abend. Ja, 150
2: also, bis 180, ja.
1: Ja, genau, plus minus, wenn du das mal hochrechnest, das kommt einem erstmal nicht mehr vor. Also geschätzt würde man wahrscheinlich immer mehr sagen als Gast, wenn man, wenn man schätzen müsste nach so einem Abend. Mhm. Aber wenn du das mal hochrechnest, mal zwei, drei Minuten pro Song, äh, du mixt natürlich auch ein bisschen, dann sind das schon äh, viele Stunden Musik. Und wenn du jetzt irgendwie eine Feier hast mit, keine Ahnung, 100, 120 Gästen und wir nehmen mal an, jeder wünscht sich nur einen Song seinen mhm. absolut Lieblingssong, plus ein paar Musikwünsche vom Brautpaar, dann hast du eigentlich schon die, den Abend voll und also es ist ja wirklich die Herausforderung, ein Best-of zu kreieren, da kommt natürlich dein, dein, dein Input noch mit rein mhm. ähm, und ja, das ist wie Freddy das sagt, das muss halt immer wieder die richtige Entscheidung sein, weil eigentlich ist gar keine Zeit an dem Abend für ein paar Songs, die nicht funktionieren, im Optimalfall äh, knallt halt jeder, ne? Ja, <lacht>
2: aber es ist tatsächlich
1: auch so, ja, dass ich nicht
2: so viele Musikwünsche ja. habe. Also ich habe am Abend vielleicht vier oder fünf, ähm, wenn es hochkommt, ich schätze mal acht bis zehn, aber das ist eher selten. Also die, die Leute feiern dann auch einfach. Ich bin da auch eher der Meinung, ähm, gerade als Gast ist es doch das schönste Geschenk, was man dem Brautmann machen kann, ist einfach mitzufeiern. Ja, und dann nicht irgendwie den eigenen Geschmack ja. in den Vordergrund zu stellen. Hey, DJ, ich tanze aber lieber Schlager. Ja, tut mir leid, aber ne, steht heute auf der Blacklist, ähm, feier doch einfach mal. Ich kann ja trotzdem Disco Fox spielen, vielleicht auf Englisch, ähm, aber da feierst du halt trotzdem mit. Also das ist so das ist schon echt wichtig, dass man gerade als Gast wirklich sich nicht so schade ist, meinetwegen auch die Krawatte abzunehmen, sich die ihm um den Kopf zu binden und einfach ein bisschen mitzurocken.
0: Mhm. Genau, ich finde dieses Thema Blacklist auf jeden Fall äh, eins, was sich total lohnt, einfach da zu gucken, was ist denn eigentlich wirklich so, was sind so die No-Gos, denn da gibt es ja teilweise auch wirklich, wirklich krasse Stories hinter, also ich hatte auch mal, wenn wir mit Band beispielsweise abends unterwegs sind, habe ich das durchaus mal gehört, bitte spielen nicht den und den Künstler, weil das ist das Lied, was irgendwie auf der Hochzeit von, äh Quatsch, nicht auf der Hochzeit, auf der Beerdigung hoppala, von dem und dem war ähm, und darum geht irgendwie dieses, genau dieser Künstler beispielsweise überhaupt gar nicht und das lohnt sich, glaube ich, ganz, ganz doll, dass wirklich zu kommunizieren, äh, bei uns heißt es quasi dann der klassische Helene Fischer Ja-Nein-Knopf.
2: <lacht> habe ich tatsächlich auch mal so explizit in meiner, in meiner ähm, Frageliste aufgeführt. Es ging wirklich um Helene dann auch. Aber es, es, ich habe vorhin Andreas Burani erwähnt und das, das, dazu gibt es auch eine Geschichte. Ich hatte mein brautpaar äh, 2017 und da ging es darum, dass man Andreas Burani oder ich Andreas Burani auf uns nicht spielen durfte. Hatte den Hintergrund, mhm. dass er schon eine andere Ehe hinter sich hatte und dass das sein Hochzeitstanz war. So, und dass ich das dass man das als Braut, dass er absolut nicht hören will auf seiner eigenen Feier, ist, glaube ich, verständlich. Muss man aber so Völlig. kommunizieren. Ja, stell dir vor, sie hätte es mir nicht erzählt, ja. wäre einfach untergegangen oder ich hätte nicht nachgefragt, ob es Songs gibt, die absolut nicht laufen dürfen. Und da kommt die Brautmutter, wünsche ich das Song. Und ich denke, hey, cool, ähm, klappt immer wieder mal, kann man ja mal versuchen. Und auf einmal steht eine Braut vor dir, die vielleicht sogar in Tränen ausbricht, weil man ihr gerade die Feier vermieselt. Ähm, da hilft einfach nur eine gute Kommunikation, um sowas mal, mal rauszukitzeln oder auch vom Brautpaar aus her einfach mal erzählen, was sie mögen, was sie nicht mögen, was laufen darf und was absolut laufen muss.
1: Ja, ja bin ich absolut äh, bei euch. Das, ist, das sind die wirklichen No-Gos, wo es dann auch irgendwie einen Hintergrund gibt, mhm. die man auf jeden Fall ausschließt im Vorfeld. Es gibt aber auch häufig No-Gos, wo man auch so einen Kompromiss finden kann. Ich weiß nicht, wie du das machst, so mache ich es zumindest, wenn man sagt, okay, wir machen so wenig wie möglich davon, aber so viel wie nötig. Also vielleicht kennst du das, wenn manche Brautpaare ähm, gewisse Musikrichtungen zum Beispiel dann kategorisch ausschließen wollen, mhm. ähm, dann sage ich mir, das ist super, das können wir auf jeden Fall so machen. Ähm, wenn dann ein, zwei Leute sich an dem Abend das wünschen, dann kriegt man das, glaube ich, als, als guter DJ auch vernünftig kommuniziert, auf eine sympathische Art. Und den Gästen klargemacht, dass es heute nicht so reinpasst und wie du sagst, so dass sie halt einfach trotzdem feiern und Spaß haben. Problematisch wird es halt irgendwann, wenn der 10., 12., 15. Gast beim DJ äh, war und sich genau das wünscht. Also wenn ein Großteil der Gesellschaft auf einmal das möchte und äh, gegen das, was das Braupa eigentlich will. Und dann ist ja irgendwann mal so die Frage, okay, letztendlich will das Braupa ja aber auch, dass alle Gäste einen schönen Abend haben und sich wohlfühlen. Ähm, und dann muss man manchmal als guter HochzeitsDJ dj auch so fair sein, im Vorgespräch dem Braupa zu sagen, okay, ich würde das von meiner Seite auch aus erstmal weglassen und gar nicht darauf eingehen oder so, aber wenn es dann doch, wieder Erwarten, mega oft gewünscht wird, weil es kann einfach sein, das ist eine gängige Musikrichtung, mhm. ähm, so dann, dann muss man eben auch gucken, hey, bindet man es mal ein paar Mal mit ein, ohne es zu übertreiben, ähm, damit eben auch die Gäste am Ende glücklich sind. Ne? Also.
2: Ja, ich glaube, es kommt darauf an, worum es da gerade geht. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Hochzeit, da ging es darum, und das hat man mir ja erst am Abend wirklich, also nach dem Hochzeitstanz, drei Songs danach, mitgeteilt, trotz ausführlichen Vorgesprächs, trotz finale Besprechung, es hieß dann auf einmal, Freddy, spiel doch bitte nur deutsche Musik. Ganz egal was, aber nur deutsche Musik. Das hatten wir doch so besprochen. So, äh, nein, haben wir nicht. Ich habe da nochmal mein Protokoll rausgeholt. So, schau mal, das ist, so, das ist die Liste, die ihr euch gewünscht habt. Da ist alles Mögliche drauf. Oh, okay, ja, nee, dann ist das untergegangen. Äh, mein Mann, der versteht gar kein Englisch, ähm, deswegen bitte nur deutsche Musik. Ja, und dann haben sich die Gäste auch mal was anderes gewünscht. Und da musste ich denen das halt auch freundlich mitteilen, dass es halt einfach nicht mehr Programm ist, weil ähm, das Brautpaar sich das so gewünscht hat. Ja, ähm, dann gibt es aber auch natürlich die Brautpaare, die sagen, hey, wir würden gern, wir wollen alles feiern, aber, aber so Hip-Hop, so, das, das mögen wir gar nicht. Und dann, dann gilt es einfach mal nachzufragen, was versteht ihr denn unter Hip-Hop? Naja, so dieser gangster Scheiß. Ja, so, okay, zählt, zählt ja auch Fanta 4 dazu oder zählt ja Macklemore dazu, dazu oder zählt ja Usher dazu? Ähm, nee, das geht ja voll. Ah, okay. Einfach nur, dass man da wirklich ein gutes Gefühl hat, Weil meistens ist eher so, so wirklich harter Rap ähm, damit gemeint, sei es jetzt Deutsch oder, oder Englisch. Ähm, aber trotzdem ähm, kann man da immer einen guten Weg oder eine gute Lösung finden, um, um alle Gäste irgendwie möglichst zufrieden zu stellen.
0: Ja, und genau, dafür hat man ja einen Profi dabei, ich finde es immer wieder spannend, bei mir kommt immer im Kopf immer wieder die Frage auf, inwieweit buche ich denn eigentlich primär die Dienstleistung des äh, entsprechenden Dienstleisters und wie viel Prozent macht aber seine Person wirklich aus und ich bin immer wieder hin und her gerissen, obwohl ich eigentlich sage, ja natürlich geht es irgendwie um die Leistung, es geht um das, was er tut, es geht um das, worauf er oder sie sich spezialisiert hat mhm. ähm, und ich. Trotzdem kommt diese Quote von die eigene Personality, immer wenn ich diesen Gedanken fahre, kommt die
2: immer wieder deutlich heraus. Was meint ihr denn? Ähm, es Ab einem gewissen Punkt, na andersrum, ich habe ja gestern oder vorgestern nochmal auf Instagram drüber, drüber geschrieben, dass jeder Dienstleister ja ganz eigenen Stärken mitbringt und das hat einfach damit zu, oder hängt damit zusammen, dass wir alle sehr individuell sind und ähm, ab einem bestimmten Preisrahmen oder bei einer bestimmten Gage spielt nur noch die Personalität eine Rolle. Es, es, es geht nicht mehr darum, dass ich drei Lichteffekte mitbringe oder vier. Das interessiert den Kunden am Ende gar nicht, sondern was ist denn das für ein Typ? Vermittelt er uns das Gefühl von Sicherheit? Können wir dem vertrauen? Weil ganz egal, wie, wie gut die Texte auf der Website sind oder die Fotos auf Instagram oder ähnliches, der Kunde, gerade beim DJ, bucht immer die Katze im Sack. Es sei denn, man hat ihn schon mal erlebt, aber selbst wenn man den, den, den DJ schon mal erlebt hat, heißt es noch lange nicht, dass er auf der Hochzeit trotzdem so rocken wird oder dass die Gesellschaft das trotzdem mitmacht. Also geht es einfach nur um Vertrauen, um, um, um einfach diese Personality. Ja, einfach mal zu schauen, wollen wir mit dem, kennen wir mit dem oder halt auch nicht. Und wenn man das Gefühl hat, ja, der holt uns ab und der ist es ganz egal und, und, und okay, das kostet jetzt irgendwie das Doppelte, als, als das, was wir eigentlich ausgeben wollten, höre ich öfter mal, dann, ähm, dann, dann, dann ist es trotzdem einfach dieses gute Bauchgefühl da und das ist oft der, ja, das, das ausschlaggebende Argument, um ähm, dann doch noch irgendwie mit dem Brauber zusammenzukommen.
0: Ja, das klingt für mich nicht nach einfach, sondern nach zweifach, Freddy, wenn ich so genau zuhöre. Äh, nein, das ist so. Und es hilft nichts, wenn du am Ende des Tages bei der Hochzeit dastehst und denkst, geil, ich habe jetzt richtig einen gespart, aber den oder die da vorne, die finde ich echt blöd. habe ich hab wirklich keinen Bock
1: drauf. Ja, aber es ist so, ob die Hochzeit am Ende 20.000 oder 20.500 Euro gekostet hat, ist ja dann irgendwie nicht mehr ganz so ausschlaggebend, wenn, wenn das Ergebnis dadurch ein anderes wird. Ne? Also klar, wenn man es bei jedem Punkt sagen wird, dann sprengt es vielleicht irgendwann den Rahmen, aber da muss man halt die Prioritäten setzen. Das, was Freddy vorhin auch sagte, ähm, man muss sich die Frage stellen als Brautpaar, was ist uns eigentlich wichtig? Und wenn es ja. die Party ist, dann, dann muss ich halt einen guten DJ haben.
2: Ja, ich hatte schon mal ein Brautpaar, da hatten sich jeder für Brautkleid und Anzug jeweils 10.000 Euro als Grenze gesetzt. Und ich habe seinen Anzug gesehen und ich habe mich gefragt, ob der kugelsicher ist, weil es war halt sicher einfach nur, ein, es war ein schöner Anzug, keine Frage, aber ähm, ich habe die 10.000 Euro einfach nicht gesehen. Ja, oder, oder Brautpaare, die, die sich für die Blumen ein Budget von über 20.000 Euro mal gesetzt haben. Oder, oder Brautpaare, denen es wichtig war, dass ihre Gäste, das war 2019, dass alle Gäste zusammen an einem Ort kommen. Das war die Hochzeit in Kroatien, wo das, wo das Brautpaar die Übernachtung, mhm. einfach mal so, quasi die halbe Insel gemietet hat, um, um da ihre Gäste unterzubringen. Und das war ihnen halt wichtig. Ja, dass einfach mal alle da sind, dass sie sich nicht darum kümmern müssen oder darum scheren müssen, oh, okay, wir müssen aber jetzt noch die Übernachtung zahlen und den Flug und, und, und Anreise, das ist schon nicht ganz ohne, sondern die haben das einfach übernommen, hey, bucht durch den Flug, kommt her, es ist alles da, feiert mit uns.
1: Mhm. Ja. Ist ja vielleicht auch gerade können wir da rein gerätchen, Destination Wedding, ähm, mhm. ein Riesenthema aktuell, du kommst ja aus dem Bereich Gießen, was ist denn so dein Einzugskreis, in dem du unterwegs bist? Also man hört schon raus. Äh, ich glaube, für Gießen ist Osnabrück schon Destination Wedding, just saying. Ja, teilweise schon
2: Hannover. Also. <lacht> also, ja, Das ist dann gar
1: nicht mehr so weit weg.
2: Also ich bin da echt äh, schmerzfrei, was das angeht. Ich komme dahin, wo meine Brautpaare mich haben wollen. Ist aber natürlich mit einem größeren Aufwand und natürlich auch mit einem finanziellen oder größeren finanziellen Faktor irgendwie verbunden. Ähm, ist, ist für viele auch irgendwann nicht mehr attraktiv, aber da muss ich auch ehrlich sagen, ich fliege nicht irgendwo hin, um aufzulegen, um noch drauf zu zahlen. Das funktioniert halt nicht. Ich lebe davon, ich mache das hauptberuflich, also muss auch, muss, muss auch meine Gage dementsprechend auch angepasst und bezahlt werden. Ähm, aber klar, das National Weddings sind geil, also auch ähm, habe jetzt für Mai, Ende Mai hätte ich theoretisch eine Hochzeit bei Rom, eine Woche später Hochzeit in Florenz. Ähm, Bleibt direkt ich, da, wahrscheinlich. Nee, ich hab, muss wieder nach Deutschland, hab ja auch noch Hochzeiten. <lacht> äh, Ende, Ende Juni, Mallorca und Österreich. Ähm, ja, steht Herbert noch so ein bisschen in den Wolken, ob das alles so funktioniert. Ne? Ähm, da waren noch sehr coole Aber sehr coole Freunde, Anfragen. ihr habt es gehört,
0: der, der Mann ist begehrt. Freddy einmal um die Welt äh, oder zehnmal
2: <lacht> um die Welt übers Jahr. Offensichtlich äh, schon krass. Finde ich gut. Ähm, aber ich habe mir das nie so erträumt. Ich habe auch nie darauf hingearbeitet. Ne? Es war nie mein Ziel. Klar, denkt man sich, oh geil, auf Mallorca auflegen oder Ähnliches. Aber es, es hat sich einfach ergeben durch das Netzwerk, das man sich mhm. über die Jahre aufgebaut hat. Ähm, ich habe das nie erzwungen. Gut, mittlerweile arbeite ich gezielt darauf hin, auch ähm, öfter mal im Ausland zu arbeiten. Ich glaube, wir brauchen uns nichts vorzumachen, dass wir halt auch von diesem Schein auch ein bisschen leben. Ja? Gerade auf Instagram musst du einfach zeigen. Und zwar zeigst du dich im Idealfall von deiner besten Seite. Da zeigst du, gut, kannst du ja nochmal eine Panne zeigen, aber ähm, es, es muss halt einfach immer gut fürs Auge sein, damit du überhaupt für den Kunden ansprechend wirst oder wirkst. Ja. Und ähm, klar, so, so, ein, so ein Foto von so einer Segeljacht irgendwo äh, am Meer und so einer Hochzeit mit 1200 Meter Lichterketten, die direkt in der Bucht ist, ähm, als quasi als Tanzfläche, das macht halt schon was her. Ist aber nicht, ist aber nicht äh, die Regel. Also ich, mich, mich kann man auch für, für ein Gemeindehaus buchen. Mich kann man auch irgendwie für, für das kleine Restaurant nebenan noch buchen. Ich bin mir da nicht zu schade. Mir ist es einfach nur wichtig, dass die Chemie zwischen dem Braut bei mir stimmt, dass, dass die Leute Bock auf mich haben und, und, und dass, man, dass man einfach zusammen feiern will.
1: Ja, ja richtig gut vielleicht Find ich auch wichtig dass das durchkommt ne weil das muss man vielleicht auch noch mal sagen ähm, durch das ist so ein bisschen. Auf der einen Seite bietet Instagram natürlich super viele Perspektiven. Ich sehe es aber auch ein bisschen kritisch, weil, wenn man natürlich immer diese High-Class-Weddings dann hat und postet und die Bilder, muss man halt sagen, das sind wahrscheinlich ein Prozent der Hochzeiten, die wirklich so gefeiert werden und 99 Prozent laufen eben anders ab. Und, und ähm, auch das sind geile Partys und, und ähm, ja, und wie du das sagst, du kommst auch ins Gemeindehaus. Ne? Also, und auch da, die kleinen Hochzeiten sind manchmal die großartigsten. Ja. Ja, erleben wir jetzt ja auch wieder in dieser Zeit. Und das haben sie so romantisch also. gesagt. Ja, aber ist ja auch so. Da muss man das halt
2: auch mal posten und ich, ich, äh, darstellen. Ich, ich, ne? ich wehre mich ja auch gegen Begriffe wie Top-DJ oder Luxury-Weddings oder exklusive Weddings, bla bla bla. <lacht> nee, mir ist, das, mir ist das Schnuppe. Steht bei dir nicht professioneller DJ auf der Website? Ja, professionell ist ja, das ist ja, das ist ja eine Eigenschaft, die, die doch irgendwie, aber wie ich gestern beschrieben habe, auch sehr inflationär ähm, Be benutzt wird, ja. aber ich glaube schon, ähm, dass ich sehr gewissenhaft arbeite und, das ist, und dass meine Paare das auch so wahrnehmen, aber ich wehre mich wirklich einfach ja. gegen dieses ah, Fine Weddings, äh, Luxury bla, bla 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 bla, hey komm, äh, jede Hochzeit ist exklusiv du kommst an Einladung ja nicht hin ja, Ob es im Gemeindehaus stattfindet oder im Restaurant oder im Chateau, sonst wo, äh, ohne Einladung kommst du da nicht rein. Also exklusiv. Ähm, und, und was ein Top-DJ ausmacht, das darf sich jeder ist DJ selbst. schimpfen. ja Ist doch, ist doch, ist doch egal. Ja? Hauptsache dein Kunde ist glücklich. Und, und jeder Top-DJ hat auch schon mal Schlager gespielt. Jeder Top-DJ hat schon mal äh, im Gemeindehaus gespielt. Gerade in den Anfängen ist es für alle völlig normal. Und da irgendwie auf dem Boden zu bleiben, bodenständig zu bleiben, ist, glaube ich, die ganz große Kunst. Nicht abheben, sondern einfach Immer, immer für den Kunden, immer einfach Bock auf eine geile Party mit den Leuten haben und das kriegen die Leute, glaube ich, dann noch mit. Ja, wir sind ja in einem Hochzeitspodcast, das heißt, was brauchen wir denn
0: noch alles für genau das, was du gerade gesagt hast, um eine geile Party zu haben? Also was gehört zum DJ sein noch mit dazu? Und ich denke jetzt gerade genau an das, was, was du schon die ganze Zeit so toll machst und zwar souverän zu schnacken, mein Lieber. <lacht> Was hat souverän Schnacken am Tag der Hochzeit wirklich noch zu tun? Äh, mir geht es um folgendes Thema. Ähm, ich finde oder ich komme immer wieder bei der Frage an, wie viel Moderation braucht denn jetzt gerade eine Hochzeit? Du hast gerade schon gesagt, ja, der DJ hat natürlich am Abend so ein wenig äh, den Flow auch in der Hand. Wie weit hm. hat Moderation da?
2: ist Moderation für dich da ebenfalls Thema oder aber vielleicht auch nicht? Für mich persönlich so gut wie gar nicht, findet kaum statt. Klar, sowas wie der Hochzeitstanz, die Hochzeitstorte, meinetwegen nachts um vier, <lacht> mal zu erzählen, hey, wer hat gerade ein Taxi bestellt, wenn du dir die letzten zehn Gäste vor dir hast, dann mache ich auch gerne mal kurz die Musik leiser und frage nach, ob äh, jemand sich ein Taxi bestellt hat, aber in der Regel so gut wie keine Moderation. Ähm, ich ich beschreibe das immer so charmant und sage, ich werde dafür bezahlt, die Klappe zu halten. Ja, hält. <lacht> ja aber das, es hängt doch wirklich vom Brautpaar ab, wie viel Moderation gefragt ist. Es gibt Brautpaare oder es gibt Regionen in Deutschland, wo du ohne Moderation vielleicht einfach gar nicht erst aufzukreuzen brauchst, weil es einfach gang und gäbe ist, dass der DJ vielleicht auch mal eine Tanzpause einlegt. Gerade im Norden sind Tanzpausen sehr wichtig. ja, Oder, oder dass, es, dass man wirklich sich dann irgendwie ab zwei Uhr nachts irgendwie Musik wünscht, die vielleicht am Ballermann läuft, die die wo, 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 wo Moderation auch wirklich erwünscht ist und, und vielleicht sogar einfach richtig an der Stelle. ist aber nicht die Schiene, die ich fahre. Ich bitte das gar nicht erst an, das kommuniziere ich mit meinem Brautpaar auch. Genauso wenig, wie ich auch keinen Banner hinter mir habe, dem, auf dem mein Name steht. Es ist mein, mein, mein Aufbau ist immer schlicht, es ist alles komplett schwarz gehalten, sodass du da einfach das Gefühl hast, okay, da ist einer, der macht die Musik, ähm, aber der stellt sich nicht in den Vordergrund, sondern es geht immer um das Brautpaar.
1: Mhm. Ja, ich finde es großartig. Ich habe auch schon häufiger mal darüber nachgedacht, äh, Jakob Lübke zu bezahlen, damit er die Klappe hält. Vor allem, wenn er, <lacht> ich glaub, das wird wenn teuer. er elf, elf Podcast-Folgen <lacht> braucht, um endlich festzustellen, wir sind ja hier in einem Hochzeitspodcast. Also er ist jetzt wach, er ist da. Ich bin da. Ich bin begeistert. Es ähm, ja, ist ich, jetzt auch schon elf Uhr morgens, deswegen... Ja, aber das ist doch interessant, weil da sind so ein bisschen diese Individualitäten der DJs dann doch erkennbar, also ich finde schon, dass eine Moderation ein wichtiger Punkt für einen Hochzeits-DJ mhm. ist, aber ich bin eben auch bei dir und sage, hey, es muss nicht die Hände hoch und nächste so Runde rückwärts sein, das Kim ist DJ-mäßige, ja. weniger ist mehr, gerade wenn es um die Party geht, aber durch den Abend zu führen, finde ich, ist schon wichtig, offizielle Punkte eben, um, ja, dann vielleicht charmant und niveauvoll anzumoderieren, ist sicherlich wichtig. Absolut. Und ja. Da gibt so es ja auch kein richtig und so kein falsch. Das, das, das entscheidet ja jedes
2: Pauper für sich selbst, was es möchte. Ja, ja, genau. ja Und natürlich liegt ja. es auch an mir selbst, einen Auftrag anzunehmen, wenn das Pauper sich Moderation wünscht, äh, dann kann ich halt immer noch sagen, hey, nein, danke, ja, das ist nicht für mich, das kann ich nicht bringen, da äh, bin ich der Falsche für, ich empfehle euch aber jemanden. Und da habe ich auch Kollegen, die gerade dafür bekannt sind, dass sie halt einfach richtig geil moderieren können. Ähm, bin ich halt nicht der Mann für.
1: Okay.
0: Wer von euch war schon mal auf einer russischen Hochzeit?
2: Jo, Privat als Gast, Freddy? Ich, ich hebe gerade meine Hand. Ähm, schon des Öfteren. Du hebst deine Hand.
0: <lacht> Schon des Öfteren. Ja. Äh, ich bin, also, auf den, genau, ja, auf den zwei, drei, wo ich mal war, dachte ich, Junge, das ist, also, hier wissen Leute wirklich, wie man moderiert. <lacht> also von vorne <lacht> bis hinten durch den ganzen Tag. Ja. Äh, heftigste
1: Leistung, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Genau. Ich, Aber, ist auch Geschmackssache und, und einfach kulturell auch unterschiedlich. Ja, genau.
2: Also ich habe mir letztes genau. Jahr, vorletztes Jahr schon geschworen, nie wieder eine russische Hochzeit anzunehmen. Gerade weil, also man, man, ja, du, es ist halt, du bist da und du willst ja auch in deinem Flow kommen. Das ist, ähm, ich, ich, ich beschreibe das immer so schön, wie wenn du Billard wenn du spielen gehst oder Bowling. Wenn, wenn du einfach mal da zehn Minuten sitzt und nicht an den Tisch kommst oder nicht auf die Bahn, dann wirst du kalt und dann kommst du halt nicht in den Rhythmus rein. Und das ist bei, oft bei, bei russischen Hochzeiten so, dass du da sehr viel Programm hast und zwar spätestens alle 30 Minuten gefühlt. Und wenn du da am Feiern bist, wenn, die, wenn die Leute wirklich am Dancen sind und dann sagt einer, hey, mach mal kurz äh, die Musik aus, äh, mach mal das Licht an, jetzt kommen die Zigeuner. Äh, was? <lacht> ja, genau, mach mal bitte alles aus. So, und, und ich habe mit dem Brautpaar vorher aber schon abgeklärt, dass das Programm durch ist, dass wir jetzt einfach loslegen können. Und das Brautpaar dann noch selbst auf mich zu und kommt und sagt, Freddy, das ist nicht das, was wir uns gewünscht haben. Aber es trotzdem von der Gesellschaft durchgezogen wird, das finde ich extrem schade. Und, und sowas wollte ich mir einfach nicht mehr antun. Und wenn ich dann noch ähm, Aufträge mit... Ähm mit, mit russischen Gästen annehme, dann spreche ich das offen und direkt an. Und mittlerweile heißt es dann auch, hey, ja, wir sind russischer Abstammung, aber wir möchten das nicht. Da, da hast du auch freie Hand, um zu entscheiden, ob du das Mikro noch hergibst oder ob du das Licht an- oder ausmachst. Und das finde ich halt wichtig, dass man dann einfach mal von vornherein die Verhältnisse klärt, weil sonst, es bringt halt nichts, wenn ich dann da stehe und schon wieder genervt bin, weil ich jetzt gerade die achte Unterbrechung innerhalb von zwei Stunden habe, das bringt halt einfach mir nichts und das bringt am Ende dem Kunden nichts, weil man eventuell Gefahr läuft, nicht mal in den Flow zu kommen, auch wenn man das professionell macht und schon lange genug macht. Irgendwann ist halt einfach genug und dann wirst du einfach innerlich zumindest ein bisschen genervt, auch wenn du nach außen nur noch lächelst und wie die Pinguine stur lächeln und winken. Aber... Deswegen nehme ich nur noch wirklich sehr, sehr vereinzelt äh, russische Hochzeiten an. Ist aber auch bei, bei anderen Hochzeiten ja auch so. Aber klar, bei den, bei den russischen ist es nochmal extrem.
1: Genau. Ja. Ja, also, es muss passen, glaube ich. Ne? Also, es gibt Brautpaare, die werden wahrscheinlich enttäuscht, wenn da keine, kein Programm kommt auf ihrer Hochzeit, weil sie sich genau darauf freuen, weil, weil sie das halt wollen. Und ähm, genau. Bei anderen ist es vielleicht nicht so gewünscht. Und da passen wir dann vielleicht etwas besser zu. Und äh, genau, da muss jeder einfach dann den richtigen Dienstleister auch. Finden, ne? ja. Ja. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt raus, den, den Freddy gerade angerissen hat, der äh, oft, habe ich so ein bisschen das Gefühl, immer untergeht, aber auch wahnsinnig wichtig ist und das ist so das Thema Technik, Equipment. Ähm, ich musste gerade schon grinsen, als du gesagt hast, du hast keinen riesen Werbebanner hinter dir, das finde ich schon mal sehr, sehr ne äh, ansprechend. <lacht> ähm, also wenn man eine wunderschöne Location sich sucht, man macht sich dann noch wahnsinnig viel Gedanken um ein Dekorationskonzept, wie sind die Tische dekoriert und dann baut der DJ so eine Geisterbahn in die Ecke, wo die Kabel <lacht> runterhängen und äh, am besten so ein schwarzes Tuch über den Tisch und äh, ja. Dann sind da trotzdem noch die Kabel sehen. das passt dann oft nicht so ins Bild, finde ich. Und ähm, genau, mhm. da sehe ich bei dir, ich weiß nicht, ist es dein Equipment, was du immer mit dabei hast, relativ cleane Bilder auf, auf Instagram, ordentlicher Aufbau.
2: Ja, also was alles, was online ist, ist meins. Bis auf die letzten Bilder, die, ähm, die sind von dem Style-Shoot, da haben wir uns extra ähm, quasi die Technik oder das Technikpaket nochmal ein bisschen erweitert. Ähm, und soll auch für dieses oder für die kommenden Jahre dann auch zum Standardpaket werden. Das sind dann einfach mehr mit Washern arbeiten, mehr mit Moving Heads, mit einer Disco-Kugel. Das wünsche ich mir schon länger, dass ich einfach mit einer fetten Disco-Kugel arbeiten kann. Uh, Disco-Kugel ist
0: sexy. <lacht> Definitiv.
2: Ja, das weiß auch jeder Fotograf und jeder Videograf aus sehr zu schätzen, wenn du eine echte Disco-Kugel dabei hast und nicht eine, die sich das Licht mehr oder weniger zusammenstellt. Yeah. Ja. Aber prinzipiell Technik äh, bringe ich selber mit. Ich habe meine Technik auch immer... Ähm, ja, ein bisschen paranoid, aber ich habe sie immer in doppelter Ausführung dabei. Und zwar so auch, ich habe immer Akkulautsprecher dabei, für den Fall, dass der Strom ausfällt, dass die Anlage den Geist hergibt, dass der... Ich habe immer zwei Mac MacBooks dabei, ich habe immer zwei Controller dabei, wirklich alles doppelt, ne? Also so dass, dass da theoretisch nichts mehr passieren kann. Aber klar, irgendwas ist immer. Ne? Also Oder irgendwas kann immer sein. Ich muss so. das
0: also ich ganz kurz... Ich glaube, ich muss es ganz kurz widerspiegeln, liebe Podcast-Zuhörer. Julian Hügelmeier strahlt wie ein Honigkuchenpferd darüber, dass diese Antwort kommt. Freddy, also ich äh, hatte fast den Eindruck, dass du genau deswegen auserwählt wurdest von Julian Hügelmeier, heute unser Gast zu sein, um ja. diesen Punkt zu stärken. <lacht> äh, Thema Ersatztechnik, ich glaube der Kollege hat einen Boxershorts-Aufdruck, wo genau das draufsteht. Es <lacht> ist einfach ein scheiß wichtiger Punkt und wenn wir Profis da haben wollen und ich glaube, das wollen ganz, ganz viele, die hier jetzt gerade auf dem Podcast hören, dann ist das auch ein Punkt. Man, ich verstehe ehrlich gesagt den Brautpaarpart, dass man gar keinen Bock hat, sich damit zu viel auseinanderzusetzen, ja. aber es ist so ein bisschen so, wir müssen kurz drüber gesprochen haben und dann einen Haken dran machen. Genau. Also ich zum Beispiel bin mit Brautpaaren, ich, die müssen für mich nicht wissen, wo sich die letzte Steckdose befindet, sondern dann heißt es, so kann das aussehen, ich hoffe, ihr seid damit happy, sonst nochmal Bescheid sagen, Rest kläre ich mit der Location, braucht ihr euch keine Sorgen
1: drum machen und dann haben wir einen Haken dran und da brauchen wir nicht weiter drüber sprechen. Richtig. Ja, absolut. Also ich predige das seit Jahren und rede mir den Mund fusselig und ähm, es gibt einfach so viele Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, die einfach nicht mal ein zweites Notebook dabei haben an so einem Abend und das ist eigentlich ein Himmelfahrtskommando, weil natürlich <lacht> passiert nie was, aber wehe wenn doch und es reicht äh, reicht der Drink, der einen umkippt und mal eben übers, übers Notebook läuft oder so, deswegen kann ja die Party da nicht zu Ende sein, ich es muss doch weitergehen. Ist ja dir denn schon mal ähm, was passiert? So. Äh, noch nie, tatsächlich, noch nie. Du glücklicher. Also, ähm, aber das ist, ja, aber das ist, es kann ja sein. Und, und ich würde tausend Tode sterben, schwitzend da den ganzen Abend stehen wahrscheinlich, wenn ich wüsste, ich habe kein Backup dabei. Weil mhm. ähm, es passiert ja immer genau dann was, wenn man es wenn nicht hat. Und, ähm ja, eine Hochzeit wiederholen ist echt schwierig, ne? Ähm
2: ja, ja, zumindest mit der gleichen Frau. Ähm <lacht> 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 Nein, kleiner Scherz am Rande. Äh, nee, das ist, das ist wirklich schwierig. Also ist mir auch schon mal passiert, dass ich zum Beispiel ähm, eine freie Trauung begleiten sollte, die Songs mit der Trauerrednerin besprochen waren. Und das war alles vorbereitet, 15 Minuten vor der Trauung. Und da sagt mir die Trauerrednerin, Freddy, ich glaube, ich habe dir den falschen Link geschickt. Ähm <lacht> Lass uns das doch mal nachgucken, drin gibt es Internet so ich mhm. draußen mein Laptop wieder mitgenommen wir sind rein Song geguckt Song gekauft was war tatsächlich der falsche war alles gut und auf diesen 50 Meter so von der Tür bis zum Ort der Traum geht mein Laptop einfach aus einfach so es ging einfach aus Damn it. okay und dann startest du wieder neu du hörst dieses Dong aber du siehst kein Bild so ähm, hinterher habe ich dann erfahren dass Apple äh, gerade in den MacBooks 2000 11, glaube ich, ein Problem mit den Grafikchips hat und dass sie das halt auch äh, angeboten hatten und zwar eine sehr lange Zeit, das ähm, kostenfrei zu ersetzen oder auszutauschen, was ich natürlich nicht mitbekommen hatte. Und da stand ich da mit einem Laptop, was nicht mehr anging. Äh, so, normalerweise, wenn du keinen Ersatz hast, ist das halt ein Riesenproblem. Aber zum Glück hatte ich dann einfach meinen zweiten Laptop aufgeklappt, den Song wieder runtergeladen, raus, ist nichts passiert. habe aber auch Kollegen kontaktiert und das ist jetzt wirklich so quasi so der, das ist dann so Backup 3.0. Ähm, habe dann Kollegen kontaktiert, die in der Umgebung waren und habe mir nochmal zwei Sticks mit Musik bringen lassen und, auf, ähm, und theoretisch hätte ich auch ein, ein zweites, also ein drittes Laptop dann ab, <lacht> ab 21 Uhr haben können, also für den Fall der Fälle, dass noch was sein sollte. Ist auch nichts mal passiert, aber man muss sich einfach absichern, weil so eine Feier ist einfach viel zu wichtig und mittlerweile werden wir hoffentlich alle auch dementsprechend auch für unsere Leistung gut bezahlt und da hat der Kunde einfach zu erwarten, dass alles läuft. Wie man das anstellt, ist dem Kunden egal, es muss einfach laufen.
0: Ja, und da bringst du eigentlich schon, um unseren Podcast natürlich noch abzurunden, schon eigentlich den perfekten Übergang gut bezahlt. Ich habe gestern natürlich beim Pre-Stalking ähm, schon gesehen, du hattest eine Umfrage auf Instagram gemacht, wo man äh, einen preislichen Eindruck und einen preislichen Überblick bekommen konnte. Du hast quasi anonym äh, Kollegen gefragt, wie sieht es denn bei euch aus? Gebt doch unseren Paaren mal eine Hausnummer. Ja. Die Frage gebe ich natürlich, äh, also erstens kann man natürlich bei einfach Freddy jetzt in den Instagram-Highlights stalken, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Ähm, und vor allen Dingen, lieber Freddy, kannst du eine kleine Auskunft geben, ähm, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt einen DJ für meine Hochzeit einplane?
2: Ja, bei dir würde ich natürlich einen gesonderten Preis äh, machen. Ich ne? muss 25 Sehr gut. Prozent ich, draufzahlen.
0: Ich muss ja auch sagen, <lacht> ich muss ja auch drei DJs und vier Bands dahinstellen. Das ist auch dann schwertes Geld bei Jakob
2: Ja, ähm, nee, also ich finde es wichtig, dass man offen und ehrlich über Geld spricht. Alles andere würde keinen Sinn machen, ähm, weil es einfach nur fair ist, wenn jeder weiß, wo die Reise hingeht. Ähm, preislich beginnen meine Samstage aktuell bei 2.900 Euro. Und dann mhm. kommt es halt darauf an, also dafür gibt es dann acht Stunden und alles drumherum, aber halt keine Technik. Die Technik muss zusätzlich gebucht werden, das entscheidet dann das Brautpaar selbst. Es hängt auch, auch mit der Location zusammen, je nachdem, wo ich arbeiten soll. Vielleicht ist das schon Tontechnik vor Ort oder vielleicht ist Ambientebeleuchtung ähm, schon vor Ort oder, oder die Lichttechnik komplett ist schon vorgegeben. Und deswegen kann sich das Brautpaar quasi dieses Paket dann zusammenstellen, ob ein Tonlicht oder Ton Tonunlicht oder freie Trauung oder Fotobox oder äh, Striptease oder Ähnliches. Das muss das Brautpaar selbst entscheiden. Sehr gut. Dance-Moves sind hoffentlich im Preis inklusive. Sicher, sicher. Sicher.
0: Sehr. Sehr gut. Freddy, vielen Dank dafür dein, dein offenes Statement. Das ist für unsere Brautpaare natürlich äh, sicherlich interessant. Auch da nochmal verknüpft mit dem Tipp: äh, Haut den einen oder anderen nochmal an, der für euch in Frage kommen könnte. Und dann habt ihr auf jeden Fall auch eine preisliche Orientierung, wo sich das für euch da befinden kann. Mhm. Und nichtsdestotrotz am Ende des Tages hört vor allen Dingen auf euer Herz und auf euer Gefühl, da wo ihr sagt, da freuen wir uns drauf, den oder diejenige an unserer Hochzeit zu sehen. Unterschreibe ich. Lieber so. Herr Hügelmeier, Sie sehen so aus, als hätten Sie. Äh, den essentiellsten Part unserer Podcast-Folgen
1: noch direkt auf ihrem perfekt vorbereiteten Zettel. <lacht> Ja, das haben wir natürlich äh, professionell, wie wir sind, äh, Freddy wieder nicht gesagt im Vorfeld. Wir haben hier eine Tradition und zwar zum Abschluss einer jeden Folge fragen wir unseren Gast immer nach einem Hochzeitshighlight, also irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist, wo du, wo du sagen kannst, hey, das war richtig, richtig cool. Ist natürlich immer geil, wenn man da einen Moment drüber nachdenken kann. Mhm. Diese Chance hast du jetzt leider nicht. Mhm. Daher die Frage an dich, äh, kannst du uns mit einem schönen Highlight entlassen?
2: Ja, absolut. Ähm, <lacht> also vielleicht jetzt anderthalb. Also ich habe ja eben von der Kroatien-Hochzeit erzählt, das war für mich ein ja. Mega-Highlight, so also eine fette Hochzeit im Ausland feiern zu dürfen, drei Tage lang auf einer inklusive Segeljacht und äh, kurz mit einem Speedboot durch die Insel raus aufs offene Meer zum Sonnenaufgang ja, und dann mit einem Bräutigam nackt ins Wasser zu springen, also eher nicht ich, ähm <lacht> aber, <lacht> aber würde ich tatsächlich äh, nicht wirklich als das Highlight meiner DJ-Karriere bezeichnen, sondern ich hatte 2017 eine, eine Hochzeit, die hatten tatsächlich gestern noch Jahrestag, hab noch nochmal kurz bei denen auf dem Profil noch ein Foto von uns gepostet. Es war ein Brautpaar, was einen sehr, sehr harten Schicksalsschlag erleiden musste und zunächst beschlossen hatte, die Feier sogar abzusagen, wo ich dann gesagt habe, hey, kümmert euch erstmal um euch und schaut mal, dass ihr wieder auf die Beine kommt und meldet euch, wenn ihr wieder so weit seid. Und die melden sich wieder dann, ich glaube, zwei Monate später. Die haben dann beschlossen, doch zu feiern. Sie sagten, weil wir es uns verdient haben. Und das war für mich, mhm. es gibt bis heute keine keine andere Hochzeit, die mir selbst nach Jahren noch Gänsehautmomente beschert, wenn ich daran denke, weil da die Luft zum zum Greifen nah war. war. Die ganze Family hat einfach zusammengehalten, um diesen beiden die Party zu zu bescheren, die, die sie verdient hatten, die, die, die ihnen <lacht> auch gefehlt hatte. Ich glaube, ich habe an dem Abend selbst fünfmal mitgeweint ähm <lacht> und ich kriege auch jetzt wieder, merke ich, so ein bisschen feuchte Augen, weil es einfach so eine mega, mega Feier war und dass man Teil von sowas Intimes und sowas irgendwie auch mit so einer schmerzvollen Erinnerung irgendwie verbunden ist, ähm, dass man da dazugehört. Ich hatte am nächsten Tag, glaube ich, fünf oder sechs ähm, neue Freunde auf Facebook, auch teilweise die Eltern des Brotparks äh <lacht> und ähm, <lacht> Und das war für mich, glaube ich, und das wird wahrscheinlich auch für sehr lange Zeit so eine, so eine ganz besondere Hochzeit sein, zumal ich mich zwischendurch geärgert hatte, dass ich diese Hochzeit angenommen hatte, weil ich eine Anfrage für die MS Europa 2 hatte, um da in Singapur, Hongkong irgendwie monatelang aufzulegen. Ähm, aber diese Party macht einfach alles wieder weg. Ja, das ist so, ja, das ist mega. die, die besonderste Erinnerung, die ich habe. Jetzt musste ich sogar auch einmal
1: schlucken, also das ist irgendwie, weiß ich nicht, wir sitzen hier im, im aktuellen Lockdown, was für uns DJs, glaube ich, irgendwie ja, nicht so geil ist und trotzdem halten wir an unserer Leidenschaft fest und, und äh, bleiben hoffnungsvoll optimistisch und, und das ist, glaube ich, einfach, weil, weil das irgendwie mega ist, sowas Beruf nennen zu dürfen. Ne? Wenn du überlegst, in wie viel Familienalben wir irgendwie drin kleben, wahrscheinlich, weil mhm. wir irgendwie zumindest immer für diesen einen Abend ein Teil der Family und dieser Gesellschaft der F Freunde des Freundeskreis werden. Du wirst ja wirklich ein bisschen mit aufgenommen als äh, offener Dienstleister und das ist irgendwie, ja, das ist unser Beruf, das ist eigentlich ja. schöner geht es nicht. Ja, es gibt ja
2: immer also. diesen Satz so, dieses, ha, ja, das ist kein Beruf, sondern eine Berufung, hielt dich immer eher für so eine Floskel, aber entwickelt sich immer mehr tatsächlich zu, oder entpuppt sich als ja. Wahrheit. ja ähm, Genauso wie dieses, hey, wenn du einen Job gefunden hast, den du gerne machst, dann musst du nie wieder arbeiten. Ähm, wenn du einen Job gefunden hast oder etwas gefunden hast, was du gerne machst, dann arbeitest du noch viel mehr dafür. Ja, weil, weil du einfach Bock ja. drauf hast, weil also ich sage immer, ich bin, ich bin auch ein bisschen verrückt, um das hier noch zu machen. Ich, ich war früher teilweise 180 Abende außer Haus und, und ich habe auch einen sehr hohen Preis, glaube ich, auch dafür bezahlt, dass ich mittlerweile das so machen darf und mir da teilweise auch meine Aufträge aussuchen darf. Und, ähm, und das waren auch keine einfachen Jahren gerade so die ersten Jahren als es wirklich darum ging, mache ich das jetzt hauptberuflich oder nicht. Ähm, da ist auch meine damalige Beziehung in die Brüche gegangen, eine langjährige Beziehung ist in die Brüche gegangen. Ähm, und das lag auch einfach daran, dass ich so keine gute Work-Life-Balance hatte, wie man heutzutage so schön sagt. Ähm, und äh, immer, wenn, wenn wir Kollegen schreiben, hey, Freddy, bei dir läuft's oder Freddy, äh, ich beneide dich gerade. Ich sag, hey, nee, willst du nicht? Ja, also, weil ähm, es ist der Job ist geil, keine Frage. und Man kommt viel rum, man lernt sehr tolle, liebe Menschen kennen und, und man darf Teil eines großen Ganzen sein und, und, und du bist dabei, übernimmst eine große Verantwortung, diesen Leuten wirklich eine schöne Zeit zu bescheren, aber der Preis, den, den viele dafür zahlen, den, den sehen halt wiederum die Leute quasi, die vor der Bühne sitzen, halt einfach nicht. Ja, und ähm, ja. Es ist immer ja. das, was wir daraus machen und ich kann jedem nur empfehlen, hey, wenn du Bock hast, etwas zu machen, was dich glücklich macht und was dich erfüllt, dann mach das. Weil wenn nicht ja. jetzt, wann dann?
1: So, dann verabschiedest du dich auch von deiner 40-Stunden-Woche und es ähm, spielt gar keine Rolle mehr. Du ne? Machst halt 80, 80 Stunden die
2: Woche oder 90 Stunden die Woche, Das machst es gerne. Richtig, <lacht> ja. Ja,
1: genau so ist das. Ja. Was für ein Schlusswort. Mega, besser hätte man, glaube ich, die Folge nicht schließen können. <lacht> vielen Dank. <lacht> Freddy, vielen Dank für deine Offenheit, für deine sympathischen Inputs hier. Also das hat richtig Spaß gemacht und war auch inspirierend, auch für mich als Branchenkollegen. Sehr und gerne. Ähm, ja, jetzt würde ich sagen, trinken wir noch einen Don Papa und versuchen mal ein bisschen in den
2: Tag zu kommen. Ja, man schnappst du Früchte Geil. Äh, <lacht> nee, auch ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich hoffe, wir können uns auch mal, äh, auch mal persönlich kennenlernen. Ich, ich bin jetzt auch selber irgendwie inspiriert und vielleicht fange ich auch einen Podcast an und dann komme ich zu euch und dann, dreht ihr, dann befrage ich euch wiederum. Sehr, sehr yes, gerne. Herzliche Einladung dazu.
0: Wer mehr über Freddy wissen mag, äh,
1: Einfachfreddy.de, richtig? Genau. genau. Oder bei Instagram, einfach Freddy. Ich glaube, da führt kein Weg an dir vorbei. Ähm, genau. Besucht diesen jungen Mann. Es lohnt sich. Und äh, ich sage Jakob, vielen Dank. Julian, Wir noch größeren Dank im April. Ne? <lacht> ich freue mich drauf. Freunde, bis dahin. Alles Gute. Alles Gute. Tschüssi.
0: Tschö. Das war der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübcke und Julian Hügelmeier.